0: Cultură, morală, societate.
1: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este domnul Căline Emilian Cira. Doamne ajută, bine ați revenit!
0: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
1: Săptămâna aceasta ne-am propus să discutăm despre creștinism și ecumenism în viziunea părintelui Nicolae Steinhardt, Nicolae de la Rohia, monahul Nicolae inclusiv dacă stăm și ne gândim la botezul său el spune despre acest moment că e un moment ecumenic de ce? Îl numește așa?
0: Da, Einstein îl numește un botez ecumenic pentru că la acel moment au participat și doi preoți greco-catolici și se pare și alți preoți din alte confesiuni și cred că și cel mai bine este să cităm cum descrie Părintele Nicolae, momentul respectiv, nu un moment esențial din viața lui. El a fost și catehizat de Părintele Minadobzeu, este cel care l-a, l-a botezat în martie 1960, așa ca o paranteză esențială și Minadobzeu a fost un important mărturisitor al lui Hristos în atât în temnițele comuniste cât și după ce a ieșit din, din închisoare. Un om iarăși de, de mare, mare curaj. Iar mina Dobzeu, înainte de a boteza, a făcut și câteva lecții de cateheză, chiar dacă Einstein era destul de bine pregătit. Noi, la un moment dat, am menționat de faptul că el citea teologie creștină, și în perioada interbelică, deci era un om informat în, și în acest domeniu, nu doar literatură și filozofie, știință, ci și teologie. Și acum dau citatul din, din Jurnalul Fericirii. Lecțiile de catehizare merg foarte repede. Părintele Mina e îngăduitor și nepretențios și e drept că și eu mă dovedesc a cunoaște destul de multe. Cei trei preoți se sfătuiesc între ei... Apoi vin să mă întrebe ce vreau să fiu, catolic sau ortodox? Le răspund fără șuvoială cu ortodox. Foarte bine, mă va boteza călugărul. Dar cei doi greco-catolici vor asista la botez și ca un omagiu pentru credința lor și, ca o dovadă că înțelegem cu toții, a da viața ecumenismului într-o vreme în care Ioan al XXIII-lea e Petronul pontifical, voi rosti crezul în fața preoților catolici. Toți trei îmi cer să mă consider botezat în numele ecumenicității și să făgăduiesc a lupta dacă îmi va fi dat să ies din închisoare pentru cauza ecumenismului mereu, ceea ce făgăduiesc din toată inima. Și aici aș vrea să precizez faptul că în 1999, când Ioan Paul al II-lea a vizitat România, a făcut o mențiune, l-a menționat pe Anne Steinhardt și cred că merită să, să cităm ceea ce... Acest mare teolog, Ian Paul de a fost un mare teolog și luptător împotriva comunismului, a spus despre părintele Nicolae. Dintre numeroșii martori ai lui Hristos înfloriți pe pământul României, doresc să-l amintesc pe monahul de la Rohia, Nicu Steinhardt, excepțională figură de credincios și de om de cultură, care a perceput în chip special bogăția imensă a comorii comune bisericilor creștine. Deci este un fapt extraordinar, nu, că un sfânt al bisericii Apusene la a specificat numele părintele Nicolae de la Rohia și că l-a citit.
1: Și până la urmă un suveran pontif, adică totuși este omul din fruntea unei biserici
0: exact. creștine. Exact.
1: Ar trebui să facem aici o diferență între ce însemna pentru Nicolae Steinhardt ecumenismul și ce înțeleg luptătorii de astăzi împotriva ecumenismului, ca să nu fim acuzați de rele intenții pe undele radio-renașterea.
0: Da, tema este una controversată, atât în mediul ortodox, dar și în celelalte medii ecleziastice, sau acum ca să sper să nu-ți mintesc, să folosesc un termen catolic, comunități ecleziale. Da, tema este una foarte grea și Einstein poate fi iarăși de asemenea un model. La la un moment dat noi ne-am oprit asupra atitudinii sale față de cunoașterea științifică și am văzut că este una foarte echilibrată. La fel și în tema aceasta a ecumenismului și la modul foarte, foarte concret. În primul rând, Einstein a cunoscut foarte bine teologia ortodoxă. Era un om citit în în Dar, în același timp, a citit și teologii importanți catolici și, bineînțeles, pe cei protestanți. Nu când e vorba de, de momentul botezului pe care l-am menționat anterior, nu menționează numele Pape Ioan al 23 lea cel care a deschis Concilul Vatican II, care reprezentat o deschidere pentru Biserica Romană înspre celelalte confesiuni. După aceea, dacă citim textele steinhardiene, vedem că menționează Sfinți catolici și uneori, cu anumită ironie, critică protestantismul, dar nu e o critică de aceasta dură, aspră, deși uneori are și astfel de, de texte, dar aici, la un moment dat, îl menționează pe Sfântul Anton de Padova, pe Sfântul Toma din Vino, deci era informat, preocupat de, de gândirea catolică și aici aș vrea să dau un citat foarte frumos legat de Sfânt de Padova. Față de acest sfânt trebuie să recunoaștem că și în mediul transilvan în special există o pietate aparte chiar și în zona noastră ortodoxă. Nu am putea vorbi de un ecumenism al sfinților. Bine, poate și aici pe unui acest termen ar deranja, dar cred că sfințenia, mai ales când e vorba de cele, cei doi plămâni ai, ai bisericii, nu menționam pe Ioan Paul al II-lea care vorbea de ce doi plămâni în biserica răsăritiană și apusiană, deci poate un alt loc în care ne-am putea întâlni este în comunia sfinților. Și acum să dau citat despre Sfântul Anton de Padova. Protestanții care jude Sfântul Anton din Padova mi se par tare neînțelegători. În Sfântul Anton de Padova ei văd un patron al cheilor pierdute și cățeilor rătăciți. E de bon ton să dai din umeri surâzând. Când auzi de un sfânt care s-a specializat în asemenea fliacuri, și își recrutează clientela printre babe surde, uituci, maniaci, diabetici. Chiar și foarte mulți dintre credincioși și bisericii romane levită preferând societatea selectă a unui Augustin, unui Toma din Agvino, unui Ieronim, sfântul Francis din Assisi, cu toate trăsăturile sale contestatare și hipi, un blagol stădea de vorbă cu păsările, trăia din cerșit, e mai bine văzut pentru că e pitoresc. Păsările sunt poetice. Dar ce să crezi despre un sfânt care se îngrijește de ființe atât de puțin îmbietoare și interesante, ca bătrânii care nu-și găsesc cheile, care și-au pierdut câinele, care uită ce a uitat, cât orbire și îngustime. Sfântul Anton e deosebit de vrednic de toată admirația pentru că este atât de bun încât îi emilă de niște biete ființe de care toată lumea găsește de cuvință să râdă, ori măcar să le priviască de sus cu ironie și condescendență. Dar pierderea unor chei poate fi prilej de cruntă suferință, mai penibilă fiindcă pare și ridicolă, iar moartea unui cățel iubit e o tragedie pentru cine e singur pe lume și slab în fața vieții. Există și un znobism al compătimirii, numai față de eroi și evenimente solemne. Pe când Sfântul Anton îndrăznește, a se de mărunte dureri și a se apleca milos asupra obidiților în haine negre, luaților peste picior și amatorilor de pisici. Deci vedem o atitudine de deschidere e, extraordinară față de acest sfânt catolic la Einstein ca să, ca să mă exprim așa. După aceea, bineînțeles, și față de teologia protestantă, chiar dacă în acest e, citat e, o critică cumva, nu știm foarte bine că în protestantism nu există cultul sfinților, Mă rog, termenul de cult nu mi se pare unul neapărat fericit, aș vă spune mai degrabă Cinistirea sfinților, sau un respect și o reverență, nu pe care noi o avem față de cei care și-au dat viața pentru Hristos, nu mulți dintre sfinți au fost martiri, sau au dus o viață extraordinară din punct de vedere al credinței. Dar și pe zona protestantă, Steinhard citea, menționează numele lui Paul Tillich, de exemplu, un important gânditor protestant, sau lui Dietrich Bonhoeffer. Un și nume și mai cunoscut și pentru...
1: Mai pentru lumea protestantă. Și și pe lumea protestantă. Ceea ce ne arată din nou că avea o deschidere față de tot ceea ce însemna cultură și că era un om foarte bine informat. Adică citea citea tot timpul.
0: Da, citea tot timpul și aici îmi place o definiție a lui Dietrich Bonhoeffer pe care o citează Steinhardt și spune așa Dacă storim asupra definiției dată lui Iisus Hristos de pastorul Dietrich Bonhoeffer cel care există numai pentru alții este una foarte, foarte interesantă și de ce am insistat poate asupra acestui nume. Este un teolog important, luteran, dar și un martir. El a fost ucis de către naziști. Din acest motiv l-am menționat. Deci un om, nu ca și părintele Steinhardt, de mare curaj și un mare gânditor, bineînțeles, la noi este tradusă, cel puțin știu de volumul, costul luceniciei. Este tradus la noi iar și un termen extraordinar. Costul uceniciei, adică cine o să fie curios să și să citească acea, acel volum o să vadă ce înseamnă de fapt a fi un creștin și a-l urma pe Hristos. Pentru că noi poate desiori ne raportăm la teologia protestantă, nu-i raportul acesta credință și fapte, dar la Dietrich Bonhoeffer știm, știm foarte bine că era și un om al faptelor nu, fundamentate, bineînțeles, pe credință.
1: La un moment dat am realizat o serie de emisiuni cu părintele Claudiu Boia, doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cel care realizează o teză de doctorat pe tema aceasta a acțiunilor nazismului împotriva creștinilor. Nu știu dacă în momentul acesta Părintele Claudiu și-a încheiat cercetarea, dar știu că una sau două ediții ale emisiunii noastre au fost dedicate acestui pastor cu o viață deosebită care a murit ca martir pentru credință. Nimeni nu poate să conteste acest lucru.
0: Bineînțeles și de, din acest motiv mă gândesc și la Einstein la faptul că el citează pe acești mari gânditori atât din sfera protestantă cât și din sfera catolică. Deci nu are o atitudine de aroganță și de respingere. Dar în același timp este foarte bine ancorat în ortodoxie. Acest lucru este esențial, de să nu credem că atitudinea lui era una laxă. Până la urmă el putea să alagă fie catolicismul, fie protestantismul când s-a botezat. Deci era un om care își cunoștea foarte bine credința. Și la un moment dat, într-o emisiune, am dat un citat din textul lui publicat, iarăși îndăruind în vedobândi, crez ortodox și ce, ce a însemnat pentru el.
1: Asta e foarte important, ca să poți să pornești un dialog cu cei de lângă tine, de alte confesiuni, întâi de toate trebuie să-ți cunoști foarte bine credința. Altfel, nu prea ai ce să vorbești, ce să transmiți, de pe ce picior să, să
0: discuți. Da. Și să nu uităm atitudinea lui față de creștinism încă din copilărie, să spunem așa, sau adolescență. El a urmat orele de religie ortodoxă în școală, la liceu. Deci nu s-a înscris la cursurile de iudaism. Și ar fi putut face acest lucru. Era o opțiune în perioada respectivă.
1: Mă gândesc acum la Consiliul Mondial al Bisericilor și la numele mari din ortodoxie care au făcut parte din... din acest Consiliu, spre exemplu Părintele George Florovsky, Sigur, spre sfârșitul vieții s-a retras, nu a mai coincis cu viziunea acestuia, dar, iată, un nume mare care a avut ce transmite din perspectiva Ortodoxiei pentru ceilalți creștini.
0: Bineînțeles și astăzi textele lui, lui Steinhardt, sunt citite în mediile protestante, în mediile catolice și sunt foarte apreciate. Deci este este o atitudine pe care cred că putem încerca și noi să o preluăm ca să mă exprim așa. Să... El ne îndeamnă practic și o să vedem dintr-un alt text legat de cinstirea Maicii Domnului, de cinstirea Crucii, la un moment dat... El este un model de, de dialog, adică nu respinge pe celălalt, dar nici nu e, nu intra în polemici. Adică știm foarte bine că sunt unele persoane din diverse mișcări religioase care vin asupra noastră, ne asaltează mai mult decât ar, ar trebui. Ori Hristos, să nu uităm, este cel care respectă libertatea omului, ne cheamă. Nu știm foarte bine că este acel tablou religios sau icon, ma depinde fiecare cum interpretăm. Nu cu Isus care bate la ușă, dar ușa respectivă nu are clanță. Ori e, astfel cred că trebuie propovăduit creștinismul, să nu intrăm în sufletul omului foarte adânc dacă persoana respectivă nu ne îngăde, ca și Hristos. Și legat tot așa de protestantism și, și Steinhardt, în perioada interbelică el a avut o întâlnire interesantă pe care o relatează în lucrarea sa fundamentală, pe care tot am menționat-o și o vom tot menționa, bineînțeles mă refer la jurnalul fericirii, pe când era în Elveția, la Interlaken. Aici, la modul întâmplător, la un moment dat, într-un hotel, avea loc congresul unei asociații religioase foarte cunoscute, de Oxford Group, grupul de la Oxford. Și l-a intrat în contact cu acești oameni. Și, și descrie foarte descrie cu dragoste aș putea să, să spun bine, bineînțeles, în 1938 când are loc această întâlnire, era încă nu era convertit la, la ortodoxie. Dar ce interesant o persoană din, din acel grup pe care el numele său, părintele Nicolae nu și l amintește și i-a dat o poreclă irlandezu care i-a profițit într-un fel că se va converti și aș ar vrea să dau, dau citatul, pentru că a fost un moment în care a avut un impact s-au interpretat cel puțin ulterior că având un impact asupra personalității părintelui Nicolae numele irlandezului mi-a plecat din minte, ori s-a pitit în ascunzișuri de materie cenușie care îmi sunt inaccesibile mă văd astfel sili să, să pomenesc drept irlandezul când mă rog pentru el în fiecare zi da și pentru grupul de la Oxford. În dimineața, dinainte de plecarea lor, pășește grăbi spre mine. Te căutam, îmi spune. Voiam să știi ce am visat. Mi-a apărut Domnul și mi-a încredințat că te va chema la el. Se vede că privesc întrebător, deoarece repetă explicativ. Vei fi printre cei care cred în trânsul. Deci vedem ce moment interesant. Nu ne gândim mai la, la Sfânta Scriptură că Duhul suflă unde vrea. Și aici, dacă îmi permiteți și o glumă, spre disperarea teologilor. Este un moment profund. Acest grup de la Oxford este o o mișcare apărută în anii 1920 de către un teolog, predicator, Frank Buchmann.
1: Aici cred că ar trebui menționat următorul aspect. Nu trebuie să confundăm grupurile de dialog cu împreună slujirea. Dacă ne dorim până la urmă să existe o unitate a bisericii, o unitate a credinței, sigur, cum vrea Dumnezeu, nu nu ne pronunțăm sub nicio formă, nu e în area noastră de competență, dar trebuie să fim deschiși dialogului, adică nu putem să ne închidem în cochilia noastră și pur și simplu să așteptăm să ne caute toată lumea, pe noi, pe noi care? Pe noi cei ursus, pe noi cei închiși în sine, anxioși, care nu, nu discută, nu vor să dialogueze.
0: Da, și chiar mai mult de atât, iar aici îmi vine în minte un text iarăși interesant al părintelui Nicolae, dedicat unui mănăstiri din Belgia, mănăstirea Shefton, fundată în anul 1925, și care publică o revistă importantă pe teme teologice, liturgice și ecumenice, Irenicon. Părintele Nicolae a vizitat această mănăstire, a stat o perioadă destul de lungă acolo, în anul 1979. La un moment dat, am menționat într-o altă emisiune că securitatea i-a permis. Să plece într-o excursie înalt, în Occident, atunci a vizitat pe prietenii săi Virgile Runca, Monica Lovinescu, l-a întâlnit chiar pe Emil Cioran. Întâlnirea cu Emil Cioran ar fost un moment esențial și în acea, tot în acea perioadă a stat la această mănăstire care are un scop ecumenic, de întâlnire între ortodoxie și catolicism. Acolo sunt două biserici, în sens de clădire, o biserică ortodoxă în care se slujește în ritu răsăritian și una catolică în care se slujește, bineînțeles, în ritul ritul apusian. Așa că o recomandare, cine dorește poate să asculte pe acei călugări de la Șefton, îi găsesc pe YouTube și au niște cântări extraordinare. O asumare, aș spune, și a ortodoxiei foarte, foarte profunde a a rânduieli liturgi și poate cu o seriozitate mult mult mai mare decât noi cei născuți ortodoxi. Și iar Părintele Nicolae are un, un text cred că esențial pe această temă, Lecția Șefton, și în care arată aprecierea față de, față de acest loc. Și cred că ar merita să, să cităm câteva fragmente, mai ales cred că acest text nu este poate foarte bine cunoscut nici în mediile noastre ortodoxe și poate nici la frații din alte confesiuni. Biserica Orientală din Shefton dovedește într-o manieră vie și convingătoare întregii ortodoxii caracterul obiectiv și legitim al celor trei maxime menționate mai sus. Și o să să le citez aceste maxime pentru că sunt fundamentale legate de tema, tema ecumenismului. Trei fraze, mă recunosc avid, de citate, mi-au venit în minte de la începutul scurtei mele șederi la mănăstirea Shefton. Una este din Hegel, care sfătuiește să nu iubești pe altul ca pe tine însuți, ceea ce n-are sens, ci ca și cum ar fi altul. A doua exprimă concepția arhimandritului Andrei Scrima, iarăși un nume important al teologiei noastre, asupra iubirii aproapelui. Această iubire trebuie să meargă până în punctul în care nu, nu poate deveni altul. A treia, în sfârșit, puțin mai lungă, este semnată de Rudolf Bultmann, marele teolog protestant. Deci vedem, vorbim despre un ortodox, un gânditor ortodox. Vorbește despre o mănăstire catolică folosindu-se de un citat a unui mare teolog și gânditor protestant. Iubesc pe altul în măsura în care este creația Domnului, adică în măsura în care nu-l pot obiectiva decât făcându-l să intre în cadrele, unui, în cadrele unui ideal moral, însă să fie al lui, adică în același timp al Domnului care îl pune în drumul meu ca să învăț cum trebuie să-l iubesc. Aceste citate mi-au permis să-mi lămurești să-mi precizez fluxul gândurilor, sentimentelor, surprizei, emoției și încântării care mă copleșeau întâlnirea cu mănăstirea. Atâta bucurie și entuziasm îmi îmi împunea o retragere și o reculegere. Hegel, Scrima și Bultman m-au ajutat cu drag, apoi aveam să tresar și să tremur să înțeleg. Și mai merg așa cu cu un citat, vreau doar să 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 ispitesc pe doritor, să citească acest text mai la dâncime, de aceea doar o să citesc câteva fragmente, îl întâlnesc în... Primeștia mărturisirii, vorbind cu Ioan Pint, ediția de la editura Dacia, apărut în 1993, de aici este, este reprodus. Și acum mai dau așa un, un citat. Ceea ce trebuie este să devenim altul. Este exact ceea ce se face la Shefton. Reconcilierea între catolicism și ortodoxie este un lucru împlinit. Disputele, neînțelegerile, certurile aparțin din fericire trecutului. A gândi, a vorbi, a studia, a iubi, iată ceea ce este desfășurat. Sunt adesea câteva lucruri deasupra acestor frumoase și nobile modalități ale simpatiei pentru altul. Este faptul care depășește, nu importă pe cine, nu importă ce idee. Este posibilitatea de a ieși din bibliotecă, din oratoriu, din sala de conferințe și de a merge să dai sărături leproșilor. De a lua locul semenului nostru, de a câștiga încrederea sa, rendându-o cu adevărat semenului însuși, recunoscându-i fără restricții și ezitări dreptul de a fi el însuși și de a fi iubit ca atare. A studia ortodoxia, a avea afecțiune pentru ortodoxi, a-i vizita, a-i invita, a le face toate favorurile din lume, a-i respecta, a nu le refuza prietenia și admirația, a iubi din toată inima, da, desigur bineînțeles. Dar există un nivel în alt mod superior și în alt mod de eficace al iubirii pentru aproapele. Acela de a se manifesta pentru o faptă care angajează persoana însăși a celui care iubește. A urca pe cruce este un fapt. La fel de bine a renunțat la individualismul păgubitor, la presiunea unui unic mod de a trăi și de a-mi descărca inima este adevărat și rezonabil și justificat dacă altul se comportă absolut la fel ca mine. Este cu toată necesitatea vinovat, respectiv imbecil sau nebun. Nu se-i mulțumește să fie amabil, înțelegător și culduros față de ortodoxi, ci să edifice o biserică în întregime asemănătoare bisericilor Orientului, să celebreze Sfânta Liturghie și slujbele ritului bizantin. Să înțeleagă și să adopte limbajul fraților într-o credință reprezintă de asemenea faptă. Deci, acest lucru este extraordinar la la această mănăstire, care există și astăzi și desfășoară activitatea intensă, ecumenică, teologică. Nu mă menționam acea revistă Ierinicon, care este una foarte importantă biblioteca mănăstirii de la Șefton este de asemenea foarte bogată, călugării de acolo sunt oameni cu studii importante deci ei ce au făcut ca să cunoască ortodoxia? Și-au asumat-o păstrându și propria catolică dar în același timp cunoscând studiind și punând în practică din punct de vedere liturgic acest fapt l-a, l-a impresionat foarte mult pe, pe Nicu Steinhardt uh... Și bineînțeles, el a păstrat legătura cu acești cu câțiva viețuitori al, ai mănăstirii, a avut o corespondență, m-a avut și o șansă să spun așa, indirect, să, prin intermediul părintului Gabriel Bunghe, care a viețuit o perioadă la, la Shefton, să primesc câteva documente de la, de la mănăstirii, ce s-a mai păstrat din corespondența Steinhardt și câteva autografe pe cărți pe care... Steinhard le-a lăsat mănăstirii, acolo a făcut și o traducere, viețile călugărilor din Moldova, ca să facă așa o traducere în limba franceză a unei cărți a părintelui Ioaniche Bălan. De aici iarăși rezultă interesul pe care cei de acolo îl aveau față de monahismul românesc. Unii dintre călugări, chiar și în perioada comunistă, au reușit să vină în România să, să studieze viața monastică din într-un regim comunist, dar într o anumită măsură... Viața bine, monahală, susură, viața spirituală, spirituală,
1: își urma cursul ei
0: firesc. Aproape firesc în acea perioadă, că, mă rog, ei au venit prin anii după 65 cum atunci au, au putut să mai vadă unele lucruri, să, ca să mă exprim așa. Deci există această admirație și există și astăzi pentru, pentru Biserica Răsăritiană și iar cei care sunt curioși pot să, bineînțeles să citească acest test și chiar să urmărească documentare care există despre acel minunat loc care este Mănăstirea Șefton. Acest lucru cred că îl caracterizează și pe Părintele Nicolae faptul că în măsura în care a putut și la Rohia și-a asumat acest dialog cu, cu Biserica, în special cu Biserica Romano-Catolică în primul rând. că discutam despre atitudinea față de anumite mișcări protestante, sau mă rog noi le zicem mai mult sau mai puțin corect neoprotestante. Nu știm foarte bine că astfel de grupări neagă cinstirea Sfintei Cruci, neagă să spunem așa... Învățătura despre, despre Maica Domnului, despre Sfinți. Exact, iar Steinhard, bineînțeles, din potrivă, consideră acest lucru o pierdere și are o predică intitulată Doi vlavi, ce nu se cuvine a fi părăsite cinstirea crucii și a Maicii Domnului și iarăși legat de modul cum trebuie să ne raportăm la cei de alte confesiuni și el spune așa, nu socotesc utile și nu intră în obiceiul meu să le practic discuțiile contradictorii cu aceia cărora lumea le dă în numele de sectanți cu frații noștri de altă credință, adică este fiecare liber a crede ce vrea, să meargă pe, pe, pe calea pe care îl poartă inima și îl îndeamnă conștiința, urmând firește a purta răspunderea legirii făcute. Vățătura lui Hristos pe aceste două entități chiar se întemeiază, pe libertatea de plină a insului, pe întreaga lui răspundere în ziua judecății celei mari. Sunt de însă două evlavii de care, cu adâncă părere de rău, constat că stau departe frații noștri de altă credință, lipsindu-se astfel de două mari și minunate consolări și săvârșind, totodată, sunt convins două imense greșeli. Și aici se referă la cinstirea Sintei Cruci, nu care este altarul de jerfă al Mântuitorului, nu este un simplu instrument de tortură și, bineînțeles, la respectul pe care și cinstea și rugăciunea pe care avem față de de Maica Domnului și aici o să citesc, dacă îmi permiteți, cum se raporta Părintele Nicolae la Maica Domnului și el zice următoarele. Pentru marea masa oamenilor, Maica Domnului e cam merugată să ierte, să se roage, să îndrăzniască, a cuprinde pe Domnul cu temeritatea ei de mamă și să-l roage pentru sărmani muri- muritori. Deci este un argument pentru cinstirea Maicii Domnului. Deci ce arăși, ca să, să revin la discuția noastră de la, de la începutul dialogului? El își asuma Ortodoxia foarte bine, și o cunoștea foarte bine, dar în același timp era deschis înspre ceilalți și cunoștea și a preocupat să citească și teologia apusiană
1: Iată, așadar, un profil al creștinului practicant, profilul părintelui Nicolae Steinhardt, deschis către ceilalți creștini la dialog, la cunoaștere, și, totuși, rămânând mereu ferm pe poziție. Atașat credinței ortodoxe, fidel, în cel mai profund înțeles al fidelității față de credință. Sunt Robert Cova, ce am stat de vorba astăzi cu domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până săptămâna viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!